0: Здравствуйте, с вами подкаст «Скалолаз». Сейчас 1 ноября, и мы записываем 91 выпуск. С вами Фомкин из «Орла».
1: Оля из «Светла».
2: Евгений из Екатеринбурга. И
0: Вадим из «Казани». У нас очень хорошее настроение. Врач прописал новые антидепрессанты. Ноябрь. Прекрасная погода. И у нас сегодня веселый выпуск.
3: Я прям чувствую энергию. То, что нужно
0: ту же энергию. Вадим, я передаю... О, господи, Женя, я передаю тебе слово, потому что я не умею вести этот самый подкаст. А ты умеешь.
2: Да я тоже не умею, я как бы стараюсь просто. Значит, начнем мы с того, что расскажем вам о замечательном курсе про скалу и функциональное программирование от Джулиана Трюфо, который является автором известной библиотеки оптики и монокль. и он сделал курс, который ориентирован на новичков, но ну, вообще в принципе в скале не то что как бы новичков в функциональном программировании, но он в этом курсе пытается подкрыть как бы сразу дву... две цели: это изучение просто скалы основ и изучение основ функционального программирования. То есть, чтобы новый человек, который знакомится, сразу пошел в правильную сторону, не пытался программировать на джаве, на скале. И, собственно, он очень много сил вложил в этот курс и сделал его довольно как бы содержательным в плане того, что там... Подача материалов делается так, что, во-первых, есть упражнения в виде кода, которые, ну, как бы по разным темам разбиты. Конечно, есть там как бы, текстовые статьи, но суть такая, что вот есть упражнения кода, есть как бы тесты, которые их проверяют, но кроме этого, есть отдельные видяшки, которые показывают отдельные этапы написания решения вот этих задач. То есть не просто. Что тебя бросили в поле и сказали: Вот ты есть такая задача, ты ее реши, и тест пройдется. А как бы есть несколько, несколько видео, которые пояснят тебе разные этапы решения этой задачи вот, в, в рамках конкретной э, функции или там, куска кода, и это похоже на какое-то парное программирование. Вот. Ну и кроме этого, там, конечно, есть какой-то комьюнити в слайке, которая помогает э, тоже с решением каких-то проблем, если возникнут. И э, ну, выглядит так, по крайней мере, что это э, курс, который достоин э, внимания для тех, кто решил поизучать и кому э, показалось, может быть, мало того, что рассказывают э, на курсере. Э, и хочется более подробно. И э, э, насколько я понял, э, он э, заинтересован в том, чтобы э, курс проходили, э, хоть он и на английском, люди из рас- русскоязычного сообщества. И поэтому э, попросил наш, нас рассказать об этом курсе.
1: Да, и там есть субтитры на русском языке. кто
2: а, то видео. Кто-то, кто-то, видимо, и проходил, и перевел, или он прямо заказывал? Да, да,
1: да, да. он, он ну, не то, что заказывал, это community effort. Люди помогали перевести. Там есть а, у него ссылки на, кто помогал, какие люди хорошие помогали.
2: Очень прикольно. Да, это вообще замечательно, что если кто решится и з- 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 мучается с английским, у него есть вариант перейти на субтитры.
0: Не кажется ли вам, ребята, что у нас теперь курсов Паскала как курсов по JavaScriptу? То есть очень много и разные, и интересные. Ну, Раньше да, это...
1: Раньше... Кто-нибудь смотрел на Скалозол?
2: А, и, я смотрел, и это одна из наших следующих тем на сегодня. Может, а, сразу да. обсудим? Ну, давайте сразу. Джон Прети несколько месяцев назад начал рекламировать, что они вместе с Virus Lab делают новый обучающий сайт Скалозон, который будет бесплатен, и обучать скале 3 и вот недавно они, наконец, выложили а, несколько как бы, э, глав или, не знаю, или частей а, по начальному изучению скалы. А, и что это я себя представляю? Там как бы кажд... на каждой страничке идет видео-интродакшн э, э, в какую-то конкретную тему от э, Джона. Дальше идет э, такая подробная текстовая статья которая рассказывает э, какие-то теоретические детали э, в ней есть э, э, как бы автоматически проверяемые какие-то задания ну там довольно простые в целом вот и э, ну, из разряда вот что вот есть такой кусок кода скомпилится ли он или нет, и что будет результатом выполнения. Ну, я я сильно, конечно, много не смотрел, посмотрел несколько первых этих статей. Может быть, где-то там дальше есть и что-то еще. Ну, по крайней мере, выглядит так, что это тоже такой вполне приятный источник информации для тех, кто изучает и кто вот решил изучать именно Scala 3 и не хочет как бы пока изучать скалу 2, может он на какой-то более длительный промежуток времени целится, и поэтому ему хочется медленно поизучать скалу 3, и когда она будет уже всеми использоваться, тогда на нее переходить. Ну вот так.
0: Или для мазохистов, кто хочет сейчас прямо вот изучить скалу 3 и потом страдать, разрабатывая на скалу 2. что, ты говоришь?
1: переучиваться.
0: Ну, даже не в этом дело, просто там же много очень вкусных фичей, в которых нет скалы 2, и потом, когда ты пишешь на Scala 2, ты такой думаешь, блин, вот, вот сейчас бы мне Scala 3, ну дайте же уже.
1: Но моя сентенция была о том, что мы знаем, что у скалы проблемы с Back Compatibility, и пока ты изучаешь эту версию, текущую Scala 3, потом выйдет 3.1, и, и просто все будет по-другому, и ничего не будет компилироваться.
2: Ну, мы, кстати, же не знаем насчет, как в Скале 3 будет. Может, там такого уже не будет. Это может болезнь второй версии Нет, а
1: я, я просто шучу. Надеюсь, что нет. Слишком уже матерый язык стал, чтобы делать с ним такие извращения.
0: Ну, надо сказать, что 2.13, например, был таким очень мягким переходом. Практически
2: все компилировалось. А, вот, кстати, по 2.13 у нас в темах есть упоминание одной новинки из 2.13. Ну, это мелкая штука, можно вот быстренько обсудить, если кто интересуется.
0: Ты про юзен, да? Да, да. Я даже пробовал. для управления ресурсами, правильно я вспомнил? Да,
2: вспомнил? да. Это встроенная uh-huh. конструкция, чтобы управлять ресурсами. Она какими-то там сильно богатыми возможностями не обладает, но, по крайней мере, для каких-то для типичных случаев вполне может быть подойти не обязательно же там зию тащить для управления ресурсами
0: я могу даже рассказать я пользовался этим ну там я делал некоторую автоматизацию небольшую на скала скриптах на монете. вот и вот заюзал этот юзин. <laughs> смешно да чтобы как раз паролить ресурсами вот то есть очень прикольно ну как <laughs> для Такой вещи, встроенной встроенной в стандартную библиотеку, неплохо. То есть можно пользоваться как раз вот в таких небольших кейсах. Прикольно.
3: Я помню, что видел такую штуку, но все никак никак не могу дойти до 2.13.
0: И вообще, ее, как бы, не хватало на самом деле.
3: Слушай, а вот там, я так понимаю, нужен клас релиза был или что-то такое, чтобы закрывалось автоматом. Или ты в каком контексте им пользовался, только на кого были всякие? Да, да.
2: Ну да, я, я по-моему, не видел там ни, никаких конструкций, чтобы э, самому определить, э, как у тебя будет ресурс закрываться. То есть, э, видимо, так и есть, что надо специально было, чтобы приоризация у тебя заранее была этого все.
0: Ну просто в отсутствии траевых with
3: resources да, Оля
1: что для тех, кто пользует Cats или Zio, наверное, не нужна эта штука?
3: Ну да, ну, просто не всегда есть такие проекты, где его нету в ClassPass у тебя, не Cats, не Zio. Как
0: один из примеров, это скрипты какие-то простые, которые ты вот пишешь. Ну, я вот, например, change-logи делаю с помощью там скала-скрипта.
1: Ну, ты в скрипт аммонитовский тоже можешь dependency затащить, в принципе.
0: Ну да, но зачем как бы тащить котов Ну, и вообще FP в скрипт, который вот там быстренько делается. Просто если этот скрипт, ну, такой развесистый достаточно, то есть в моем случае там подготовка данных для машинного обучения была, и, соответственно, там просто если не освобождать ресурсы, то э, все может быть плохо. Ну, то есть час работы может просто там э, вернуться фейлом.
1: Меня такой интересный. Я делала доклад по Амониту. Меня такой интересный вопрос спросили про флоу. Эм, какой флоу работы с э, Амонитом? Ну, то есть, как часто я там сохраняю сессии? Как часто я дроблю один скрипт на несколько? Как часто я их там импортирую друг с другом? Какой rule of thumb? Вот у тебя какой, например? То есть ты пишешь все Хатить. в этом файле и пошел?
0: хаотический. Как как получится? То есть я это, знаешь, как вот, как скрипты написал и забыл. То есть э, 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 я понимаю, что в какой-то момент это должно превратиться в кодобазу, да, и там уже будет, нужно будет как-то вот менеджить все это красиво. Но на том уровне, на котором писал я, да, там три с половиной скрипта, вот, ну что-то я там, да, инклюдил, Вот. Но в целом это было так. Написал и забыл. Лишь бы работало.
1: Ну, у меня примерно такое же отношение. Я там делаю, не знаю, какие-нибудь шоу-ноуты с помощью э, этого генерю там какие-то эти. Ну, написала 20 строчек и забыла, собственно. У меня самое длинное, что это было, это скрипт, чтобы пропачить сервера. Вот. Но я его переписала с баше и удовлетворилась тем, что он на баше был вообще беспонтовый, и длинный, какой-то корявый. И понятно, что обработка ошибок никакая. А тут я это улучшила, разделить не разделила, потому что и не просит, знаешь, лежит.
0: Собственно ну, говоря, если... Если это самое, да, я хотел еще немножко добавить. Собственно говоря, если получается сложная кода-база, мне кажется, уже в моните и нет особого смысла, то есть надо уже писать полноценное приложение. Вот. Ну, ну че, да. но и опять же, если мы говорим там об автоматизации серверной, да, то есть куда более, ну как бы, предпочтительные тулы для этого. Вот, это, ну, мне кажется, монит это больше для автоматизации но для, для, на машине разработчика, какие-то вот именно локальные такие простые штуки. Вот, а сложные штуки, мне кажется, это для этого есть там а мне
1: кажется, Лихаё с тобой не согласится, потому что он это писал именно для того, чтобы на серверной части что-то делать. И он занимается как раз автоматизацией и всякой такой фигней, апдейтами э, скалы в датабриксе, где там миллионы строк кода.
0: Ну, как бы у него может быть, конечно, свое мнение по этому поводу. Ну, как бы сейчас industry standard DevOps, это как бы декларативный подход, а монит императивный на сто Мне mm-hmm. кажется, это, ну, ну mm-hmm. это, ну, знаешь, как пользоваться там антом, когда есть Maven, да, там, Maven. <соценно> да, <соценно> это что-то в таком духе. То есть, ну, как-то устарел, устарел такой подход для автоматизации именно массовый.
1: У меня был какой-то прикольный проект, в котором до этого пользовались антом, а потом, чтобы апгрейдиться, заапгрейдили сразу до грейдла, а не до мавина, потому что из грейдла можно антовские таски
3: запускать.
0: Ну да, кто же будет путаться мавином, когда из Gradle?
3: Подождите, в мавине тоже можно запускать антовские таски
0: более да. того там, там, можно, там есть э, в Maven э, там плагин э, на котором можно ну, как бы писать, э, писать код на Gruvie и как бы прям внутри Xmailки и все хорошо
1: такой градул на коленке
0: ну, так, так и было, да, то есть, собственно говоря, Мэвин он же такой очень, как то называется, дубовый, да, дубовый. Все проекты на Мэвине похожи как братья-близнецы, и это как бы большой плюс и большой минус, то есть, ну, ты точно разберешься со, со сборкой, если тебе попался мавиновский проект, хоть сколько он был бы большой, но ты точно разберешься, что там сделано. Вот. А с другой стороны, это как бы мешало гибкости. Вот. И чтобы гибкости этой достигнуть, нужно было писать мавин-плагины. И чтобы мавин-плагины не писать, было вот это вот э, такое скриптовое расширение, с помощью которого можно было все подергать. Uh-huh. Такие ad плагины uh-huh. Что-то у нас какой-то разбор полетов
2: пошел. Ну, ничего плохого в этом нету.
3: Поехали дальше? Давайте, да, следующая тема, веб-сфера.
2: Какая веб-сфера-то,
0: Спринг, спринг, какая веб-сфера? Конечно, никакой веб-сферы. Все давно ä, пользуются спрингом. А, Что там? А хотя нет, это же вообще ортогональные вещи, Да. Я, я не знаю. Можно запускать спринт на веб-сфере, наверное, да. Веб-сфера это же этот самый application сервер, а Sprint это фреймворк, точно.
2: А, ну, в общем, я предлагаю
0: Джети, <со-> так... Джети, пацаны, Джети, все, я вспомнил. <со- <со- а, Оля, Женя, с,
3: ва- с, ну, с вас по словечку и пойдем. <связываемся> к
2: нормальной, к нормальной. Да, я, я тебе типа, предлагал там какой-нибудь джебосс или еще что-нибудь. Да нет, я шучу. В общем, а, там а, значит, вышло обновление Scala Native, которое, наконец, поддерживает Scala 2.12. А, и вот, в общем-то, не знаю, кто-нибудь из вас за последний год пробовал Scala Native для чего-нибудь?
1: У меня даже есть книжка по Scala Native, я пробовала пару упражнений, но это не считается, потому что я там Hello World и все такое, от Ричарда Уэйлинга.
2: Ну вот мне непонятно, насколько там продвинулось вот с ä, многопоточностью и тому подобным, как-то без этого не очень интересно смотреть.
0: Поддержка Windows. Ну, в общем, это да, интересно. Интересно вернуться к этому. Но вот последний раз, когда я смотрел Skala Native, это, конечно, было абсолютно не юзабельно. Вот, и 2.11 этот странный, который уже устарел много-много лет как и отсутствие трейдинга, и отсутствие поддержки Windows, что, мне кажется, вообще дико совершенно. Блин, зачем пилить свой Гарбач коллектор, когда нет таких, ну, элементарных вещей? Вот, то есть, ну, явно с, менеджмент, с менеджментом этого проекта что-то не то. Вот, и, как бы, мне кажется, всерьез рассматривать Scala Native не стоит.
3: Ну, они же обещали, что найдут нового чувака, кто будет пилить.
0: Ну, это и должна быть группа, 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 чуваков, группа чуваков под руководством компетентного руководителя.
3: И вроде один из них должен был быть этот, автор Scala.js. Ну, как минимум, я вижу в том реквесте, что... Он в ревьюверах, а от какого-то нового, нового чувака из ЕПФЛ.
1: Ну вот, наняли этого чувака, а э, Себастьян, собственно, руководитель проекта.
2: А, ну, ну вот, кстати, написано, что он типа студент в ЕПФЛ. Ну не студент, а типа ассистент доктора, Вот так вот написано. Защитится и уйдет, как обычно это бывает. Ну, может, он успеет довести до какого-то более обменяемого состояния. Типа как вечные экспериментальные макросы? Не, ну как Scala.js. GS же нормально сделали.
0: Ну, дело в том, что GS была нормальная еще 5 лет назад. То есть уже тогда она была хорошая. Вот. И, ну, как бы Себастьян ее еще тогда пилил. То есть он задержал в EPUFL. А вот Бурмак например, не задержался. Вот. И вообще в скала мире не задержался. И макросы, как бы, ну, стагнируют
3: в 2.12. Ты да ничего не стагнирует, не знаю. И ничего не развивается. макро просто импакт невероятный. Импакт невероятный. Просто Он невероят... с... вот с... ушел, а Я без согласен. него все будет работать.
0: Я с тобой согласен. Но, блин, это вечно экспериментальная система с кучей костылей, подпорок. Ты писал макросы же? Наверняка.
3: Но... Ну, я считаю, что. Вот в
1: тройке тебе сделают другие макросы. То
3: есть,
0: блин,
3: мы на тройку
0: перейдем очень не скоро, ребята. Не скоро.
1: Не Не верю. верю, Нет, я. Ну,
0: через год где-то, через год. Давайте Понимаешь, далеко не все перешли на 2.13. Далеко не все перешли на 2.13. Я
2: тебе точно говорю. Ну, это я согласен, да. Что некоторые только-только на 2.12 успели перейти. Но все равно люди уже где-то через год начнут активно переходить на скал 3.
3: На самом деле, вот история с макрсами, мне кажется, очень странной. Какого черта вообще их так долго просто держали под маркером экспериментал? Вот убери они этот экспериментал, это была бы отличная технология, которую используют почти все, и никто не ноет. Не знаю, есть куча всяких библиотек, которые, конечно, не про макросы, но у них больше проблем, не знаю, там, с компатом между версиями и прочим. С чего их вообще решили пометить экспериментал и не опробить как как нормальную технологию, которую пользуется как бы везде, но в целом не принято. Мне кажется, вот это большая просто ошибка. Вадим, ты много макросов писал? Нет, чуть-чуть. Я вот недавно начал их писать, и в целом я не вижу никакой проблемы. В чем проблема?
0: Я пять лет пишу макросы и, и я пять лет страдаю. Это очень больно, там все очень плохо.
3: А что ты хотел? Ты пишешь на том уровне, где тебе будет больно? Тебе нет, не нет, там не должно, быть, легко. нет,
0: мне не должно быть больно. Я, стар, я гуманист, я вообще сторонник того, чтобы все было хорошо, никому не было больно, и все были счастливы, насколько это возможно.
3: Просто как бы макросы, ты работаешь с деревьями, ты знаешь, на что ты идешь. Если бы я хотел, чтобы мне было больно, я бы пошел
0: писать на PHP или на Ruby или на JavaScript. Но я пишу на скалу, как раз потому, что не хочу, чтобы мне было больно.
3: Просто мне кажется, ситуация, допустим, вот мы в третьей скале, да, даже мы на нее переехали, там говорят, макросы задопчены, галочка поставлена, все нормально, можете пользоваться, боли будет не меньше. Смотри,
0: вот Uh, 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 вот этот флаг экспериментал ограждает uh, uh, макросы от как это сказать от uh, псих от uh, natu- нормальных чуваков как-то называется натуралов не натуралов есть ну в общем нормальных людей вот от маглов от маглов ограждает от маглов если ну у меня бомбит вот. А представляете, как будет бомбить у массового пользователя? Вот. То есть бомбит у меня, бомбит у Джона Претти, бомбит у э, Майлса Сабина, бомбит еще там у 10 человек, которые пишут на макросах. Вот. А вот. Ну, Толя, ты пишешь на макросах? Нет. Женя, ты пишешь на макросах?
2: Э-э- можно сказать, что нет. Ну Пару вот. Пару раз писал, но как бы, э- как бы ос- особой нужды в этом не испытываю.
0: Почти никто не пишет, поэтому никого не бомбит. А почему никто не пишет? Потому что флаг экспериментал стоит, наверное. Вот, так и есть.
3: Просто я не знаю, может быть другой флаг, как бы, который предупреждает, что это не эксперимент. Агли. Но, возможно, Агли. у тебя будет бомбить.
2: Агли. Ну да, это, кстати, я помню, когда я изучал, типа, ЛИСП, там везде, во всех статьях, вот, прямо как бы ты начинаешь изучать, тебе прямо, ну, не знаю, там, на третьем амзации говорят, вот, у нас есть крутые макросы, это такая, типа, счастье, и ты ими можешь размахивать везде, и все у тебя будет круто с макросами. И ты сразу начинаешь задумываться, как тебе их использовать, как что, и вот если бы у нас вот эти все новые курсы, например, посвящали третью главу макросам, и всякие тебя как бы мотивировали их использовать, то, наверное, как бы ты почти в любом коде тогда встречал бы примеры от их макросов. Ни к чему это. Ни к чему. Маглы не должны
0: знать о магии.
3: Поехали дальше. Все же знают, у всех же есть магия.
0: Ну, Ну, как бы, нет, все слышали, но не верят в нее.
3: Нет, все как бы получают качественную магию уже которые за тебя скастовали.
2: Да, что кто-нибудь может тебе приготовить на этой магии решение, а ты его используешь. Поехали дальше. Вадим, расскажи про свою замечательную
0: библиотеку. Вадим.
3: Да, да, я тут. Я я думал, карточку передвинуть, но мне помогли. Я даже не знаю, коротко или или долго. Коротко или долго.
2: Давай долго. Расскажи нам историю создания библиотеки для начала.
3: Сейчас, а как мы вообще давайте определимся, кто как относится к DI.
2: А при чем Ну... тут мы? Ну, давай, я скажу свое отношение. Вот мне кажется, что он э, очень нужен для э, тех проектов, э, в которых э, как бы развитие такое очень хаотичное. И если нету никакого DIA то код никак не, не струк... как бы нет никакой мотивации у людей структурировать код, и потом его невозможно не тестировать, и очень сложно вообще как-то его конвертировать в какой-то нормальный. То есть это как бы такое средство, которое помогает людям просто как бы модулизировать код. А, во, ну вот,
0: Жень, а, слушай, а к чем проблема делать то же самое, просто без инструмента, да, там через а, те же имплиситы или просто ручками вставляя, ну, как бы,
2: зависимости? Проблемы нету, но обычно, когда, как бы, вот кто-то так делает, ну, как бы, не все чувствуют мотивацию использовать этот же подход. А когда ты как бы используешь какую-то библиотеку, там есть какая-то документация, ты всем можешь просто как бы дать ссылку. Вот у нас типа просто используется DIY все-таки. А, ну ладно, хорошо. Вот. А когда ты начинаешь типа делать это все сам, то тут сразу кто-нибудь... А, я попроще напишу и как бы так и пишу. Ну и пошел нахрен на ревью, называется. Ну это вот как бы, тут надо, чтобы был правильный процесс поставлен с ревью, а если этого процесса еще нет, то вот плохо дело.
3: Ты помнишь, тебе нравится вот концепция?
0: Ну, я, я, во-первых, не смотрел. Концепция Нет, я с концепцией DI давно как бы хожу. Здорово, замечательная вещь. Ну, как-то в последнее время почему-то я не пользуюсь вот. Я У меня не такие большие проекты. Я пишу тут что-то свое, оно небольшое, вот, и мне норм управлять всеми зависимостями ручками, да, то есть у меня там, не знаю, 10 вьюг, не знаю, 20 сервисов, это все легко заменжить ручками, вот, без всякой магии.
3: Вот, и у меня в целом, я не, я не помню, когда может, я может, я весной, ко мне пришла идея, я допили вот тут недавно, у меня в целом такое же отношение к этой, к этой... Ну, всему DI было, что это, ну, какая-то хреновая магия, которая нахер не нужна. Вообще непонятно, как, как, как она работает. Я, я, я проще руками. Ну, вот потом, потом я считаю, ушел в иск, а у нас очень много, очень много использования ГУИСа. И это по историческим причинам, которые, вероятно, связаны с Финатрой. А Финатра на этих поганых модулях. И мне, скажем так, мне пришлось самому себе объяснять, почему я это хорошо. Ну, потому что я с этим каждый день работаю, почти каждый день. И в целом там есть рациональное зерно, То есть, в целом, если так подумать, это довольно глупо. Если у тебя очень много однообразного кода, не знаю, какие-то контроллеры, которые поверх там базеек, и ты их все, ну технически, ты их будешь просто все одинаково создавать. Это ну, такой скучный болербуй, и в целом это нормальная тема, чтобы, если бы оно выводилось само. Плюс еще получается тогда весной этот, э, по-моему зиллеры вышли и все стали это обсуждать. Кто-то там даже кто-то там в Скалак написал этот брошюру мастеринг зиллерс. Я на это посмотрел, мне стало плохо. Вот. И я подумал, что, наверное, типа должен быть способ попроще это все делать и, скажем так, более нативнее, что ли, для языка. То есть, то есть если э, легализовать диа и сказать, что это нормальная идея, то с моей стороны остается вторая проблема, что оно как-то криво жобское, короче, сбоку языка а вообще что-то инопантянское. Как как
2: же макросы, макросы?
3: Ну, они все-таки, они рядом с языком. Ну, по моим ощущениям. Ну, а что, про библиотеку ты расскажешь? Да, и вот, и что-то я говорялся-говорялся, и пришла мне идея, как это выразить э, нативно, как бы для языка, чтобы это было не не что-то сбоку, а что-то такое родное прям. И пришел я к тому, что эту хренутень можно довольно интересно обернуть что-то в виде type-класса, короче. То есть если, например, вести э, вот такой type-класс с названием make, да, и у каждого ну, объекта, который ты хочешь, в принципе, можно инстанцировать, он обладает вот таким инстансом make, который описывает сути, как он будет запускаться. То есть не знаю. И если он зависит от каких-то других, получается, тоже объектов, то, по сути, получается стандартный имплиситный энкодинг. То есть, например, ты пишешь как show для опшена, да, то ты сначала просишь show для type-параметра, да, а из него уже выводишь show для более, для опшена. Или как с этими, то же самое, энкодеры серсовские, вот как мы пишем, да, описываем, например, сначала инстансы для из лежащих и из них уже выводятся более большие структуры. Собственно, здесь ровно такой же принцип. Типа ничего нового, как на самом деле мы описываем type-классы, ничего, ничего другого-то выдумывать не надо. Но есть один минус был. Это имплиситы и очень сложно понимать, что произошло. Типа почему он не выводится. И я немножко подхачил, и вот поэтому написал один макросец, который дает возможность э, продебажить и полностью вывести, допустим, что, не знаю, там в самом начале у тебя там не хватило инстанса такого-то класса, и это будет видно и в целом понятно. И тогда это решает проблему. Таким образом, получается, что вся либо 700, что ли, строчек кода, который про то, чтобы, э, типа, helper для описания вот этих implicit инстансов какая-нибудь там Анаташка, чтобы автоматически implicit instance за тебя написался, э, и небольшой макросец для дебага. То есть такая минималистичная интересная херня. Вот. Понятно, прикольно. А я вот тут вспомнил,
0: я пять лет назад писал э, свои э, dependency injection, и называлась библиотека... Как вы думаете, как она называлась? Орел? нет.
1: Я подумала про Блицкрик.
0: Нет. (нug)
1: Что просто инжектор. (сэк)
0: (сэк) Да. Вот. (сэкolesome) И, короче, ее киллер-фичой... Ну, во-первых, она была, как это называется, полностью в таком классическом императивном стиле. То есть это вот... Ну, я даже не знаю, вот... Оно было похоже на то, что я использовал, когда писал э, на экшен скрипте. Вот на экшен скрипте вот что-то такое же было. Вот. То есть описываешь конфиг в коде. Вот, и оно как-то там берет, работает. Ну, наверное, также в Java-библиотеках. Я, честно говоря, очень плохо уже помню, как в Java dependency injection делается. Вот, Но главной киллер-фичой всего этого хозяйства было то, что. Э, В результате компиляции, да, кроме того, что там это все связывается, получается еще dot-файл, из которого можно получить диаграмму связей. Диаграмму связей классов, да, то есть сервисов в приложении. Вот, а это было очень нужно нам для тестеров. Мы хотели, чтобы тестеры видели, что там как связано и как оно меняется. То есть если мы поменяли какой-то класс, чтобы они видели, что нужно тестировать регрессионно. Вот Вот такая вот была идея. Но я почему-то забросил. Честно говоря, я уже не помню почему.
3: А, ну если что, я не призываю этим пользоваться. Я призываю просто ознакомиться. Потому что мне просто понравилась идея, как она в целом как выражается есть, а тут уже нужно ли пользоваться DI, Я сам-то и не, на самом деле-то и не хочу им пользоваться. Я еще на эту тему вспомнил, когда писал, да, я не знаю, помните, был, э, были пейперы э, прошлой весной, что ли, от Мохова, касаемые, э, э, касаемые того, как билд-системы выражаются в виде э, аппликативных функторов, а потом был п- пейпер про селективный функтор, и потом Якута такой: О, у нас в СБТ тоже будет селективный функтор, я его вот имплеми- И по факту получается, что DI это примерно та же самая тот же самый класс задач с этими с графами и туда вложится аппликативный функтор.
2: Все. Сложно. Очень сложно. сложно. А у тебя там есть или нет? Я так и не понял.
3: Ну, типа да. Но я не знаю, я не так сильно подклон к теории, но вроде как это все полностью выражается, получается, в трех нодах. Одна из них, ну, типа там, Map, одна из них Pure, там, Map и App у меня есть. Так что, наверное, а, да. Там просто по-моему... немного оборочено поверх, потому что там используется эффект, чтобы это все было, типа, лениво, что довольно важно.
2: Ну, вот, кстати, фича с построением этого dot-файла файла это прикольная штука. Вот жалко, что так все не делают.
0: Надо как-нибудь продолжить. Если хочешь, кстати, Жень, давай реанимируем вместе. Ну, поймем, чего. Поймем, да, поймем, чего не так а, там сделано, потому что наверняка это не соответствует современным стандартам DI, в которых я вообще не разбираюсь.
2: Не, ну проще, наверное, будет. К Вадиму добавить поддержку .dot файлов. Ну, может, может быть,
3: да. Не просто лень. Я думал сначала написать тоже, да, чтобы там была генерация дотфайла, файлов, но не просто лень.
2: Не, кстати, можно же посмотреть, как в этом, как в SBT Dependency Graph штука используется. Там же ну, по команде она открывает прямо в браузере сразу визуализацию. То есть я помню как раз вот Гриша тогда какое-то время он тоже этот файл генерировал и смотрел их какой-то утилиткой, а потом я ему подсказал, что там можно просто запустить и сразу в браузер смотреть без всяких утилиток. И вот если как бы сделать такую же какую-то фигню, которая сразу тебя открывает, это прямо может быть ну что будет мотивация это использовать?
3: Это же Там есть либо Nviz или что-то такое, точно не помню. Она, ну, первое, что тебе дает возможность описывать эти .файлы, а второе, там из коробки у тебя сразу переводилки, это в картинке.
2: Ну, 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 там даже не картинка, там прямо интерактивная штука, ты что можешь там зумить и всякое такое. Ну, у меня есть
3: чувство, что, может, это тоже с помощью Nviz сделано, я просто не видел эту штуку. Да, может быть, вполне. Поехали дальше.
1: Можно? Мне осталось всего 10 минут, потом я уйду. У меня есть такой вопрос интересный. Только что говорили про всякие селективные функторы и так далее. А функтор или функтор вообще по-русски?
3: По-русски функтор.
1: Функтор. Вчера мы, я, короче, делаю доклад с Бартышем на Functional Scala. Вот. И это будет вторая часть доклада. Первая часть мы делали на Scala UA, и она была про алгебры и всякие рекурсивные схемы. А вторая часть будет про коалгебры. И опять про рекурсивные схемы. Аноморфизм, unfolded, там и так далее. Вот. И мы вчера пытались написать стрим. Такой, чтобы он был ленивый. Бесконечный стрим, ленивый стрим. И, в общем, мы пришли к тому, что нам надо написать free функтор. Вот. Это, короче, такой функтор, ну или вы знаете, я не знаю. Нет, я не Ну,
3: знаю. Я вообще не шарю.
1: Да, такой функтор, у которого э, накапливаются все трансформации, грубо говоря. вот. И потом ты их там ранишь отдельной командой. Вот. Немножко э, другой подход, чем у там Енеды-Каенеды, где... э, А может и тот же самый, не до конца разобралась немножко... Короче, суть в том, что ты накапливаешь эти мапы из A в B, C, C, D там, и так далее, вот в этот Free Functor, и потом можешь там из него сделать обычный функтор и запустить его, собственно. Вот, Но это решение не сильно подошло, потому что все равно все игры. Оля, а
0: подожди, а можно, можно я спрошу? Да. Вот, слушай, а вот то, что ты описал, разве не так сделано в FS2?
1: Не вот. знаю. Именно так? Да? Ну, я, значит, велосипед там изобретал. Хорошо, что я спросила. Значит, мне надо посмотреть в ФСТУ. Ну, По крайней той мере, той, мере, это похоже,
0: похоже на то, что я видел там.
1: Понятно. Ну, гляну. Что-то я не догадалась в ту посмотреть. Я смотрела куда-то в Котов, еще куда-то. Вот. Надо точно стримы же, блин. Да, я посмотрю. Может быть, это, кстати, починит мою проблему. Потому что что-то у меня не получилось это сделать. Предложился другой вариант. Типа сделать фикс-поинт ленивым. Вот. И там такая странная конструкция. Типа ты из юнита в фикс пойнт такую функцию делаешь. А... Но вообще у меня такой вопрос. Если мне надо сделать ленивую функцию, чё, что мне делать, блин? Какой хороший подход. Не лейзи вал, потому что лейзи только на валы, а вот ленивую функцию.
3: А что
1: значит ленив? Ли- ли- не-? Ну как лейзи вал, как
0: Функция, которая возвращает отложенный результат, да, то есть да, 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 результат, да, да. который а, вычислится когда-нибудь потом. А, ну, смотри, вот я а, пользуюсь обычно, ну, возвращаю как бы delayed а, какой-нибудь f, да, то есть, ну, его, mm-hmm. вот. Ну, обычно, если это, ну, как бы касается стримов, то я mm-hmm. делаю именно так, то есть, ну, когда вот я, например, а- хочу сделать... Ну, вот, например, у меня есть Королев стримы, это внутренние mm-hmm. стримы Королева. Вот. Mm-hmm. Там, собственно говоря, если я хочу сделать... Э, ну, там... Ну, создать новый э, лист... Там, о, создать новый стрим, в котором будет, там, например, 1, 2, 3, 4, 5, mm-hmm. это ну, как бы создание stateful стрима в delay.io. Вот. То есть и каждый mm-hmm. раз, да, это будет... Ну, с каждым запуском это будет просто ну вызов этой функции, то есть а так это ну обернутый эффект, вот. Ну, мне кажется, это вполне такое а легальное это, решение.
1: Оберт, а, обертку ты сам написал или взял откуда?
0: Ну это произвольный айо, произвольный
1: Просто ну, видишь, у меня суть. для доклада мне надо это в три строчки написать в идеале. А ну, они, они... Ты
3: можешь вести структуру любую, которая имеет функцию, ну да, если она у тебя без если она уже применена, но а то можно получается и сделать ее, ну как бы, конструктор с этим с by name параметром и все.
1: Ну вот меня этот by name параметр, собственно, и раздражает. И неужели это единственное, что можно?
0: Кстати, всегда удивляла, что в стандартной библиотеке скалы не нет. Не
1: раздражает, не знаю, я просто не уверена была, что это правильный вариант писать с BName параметром.
3: Ну, если, типа, ты уже полностью ее применил, то, да, нет никаких вариантов. Mm-hmm. Ну, либо заставлять всех писать э, функцию, там, unit в что-то там, чтобы лямбду пихали. Mm-hmm.
0: Меня всегда, кстати, удивляло, что в скале нет э, встроенной мемоизации, mm-hmm. вот, и э, вот такого какого-нибудь типа лэйзи, чтобы можно было лэйзи по значению передавать. То есть не лэйзи вал, а прям лэйзи объект.
1: Да, согласна.
0: То есть Но... оно напрашивается, и порой вообще. нужно, да, и приходится кастылить что-то свое.
1: Да, ну вообще это было интересное упражнение, пишите свои фри Ладно, я, ребята, мне надо бежать.
0: Пока. 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 Ну пока тогда. Рады были тебя слышать.
1: Да, я тоже рада была. Все, пока.
2: А... Предлагаю тогда там обсудить небольшую статейку. Мы в прошлый раз говорили про то, что в СБТ начали делать такой удаленный кэш. И вот выложили статью про то, как можно попробовать этим пользоваться. Собственно, там основная суть, что вместо кэша пока используется мавин репозиторий. Ну, вместо того, чтобы делать какой-то сервер, в котором это все... Там как-то лежит, делается маленький репозиторий и используется Бинтрай, а, собственно, там как бы сделали специальный а, плагин для SBT, который а, позволяет там держать кэш и, в общем, чтобы поиграться, надо завести а, специально как бы репозиторий вот для кэша отдельно от своего проекта все там настроить всякие credentials и тому подобное и а, тогда по, как бы появится еще а, за счет плагина в SBT пара команд что можно будет а, свой кэш а, как бы запаблишить а на другой а ну можно очистить его и видимо а, получить запулить тоже конечно вот и, насколько я понял, там пока это все как бы реализовано немножко костыльно, что используются гитовые хэши для того, чтобы как бы понять какая дата. И там как бы один из основных челленджей, что когда мы так кэш делаем, надо, чтобы как бы ну, вот даты, всякие кэшей они совпадали там между системами. И поэтому как бы, ну, простое решение это использовать гит, а, ну, потом, конечно, им надо как-то по-другому это все сделать. А, ну и вот получается, что и, как бы решение есть базовые, можно играться, если кому это важно. Вот. Я и когда так, в прошлом там году про О, базили еще, попросим. что они, они это, а, возможно, как бы заюзуют как бы базили именно для вот этой функциональности, как типа, ну хостить, по сути, э, вот этот кэш, что, возможно, им как бы ну, не надо будет свое все писать.
0: Я в прошлом году пытался сделать из SBT вот, ну, в каком-то смысле. А ну, как ты это пытался сделать? Ну, костылями пытался прикрутить э, вот такие вот ремоут кэши.
3: Типа на каждый артефакт, что
0: ли? Да, на каждый артефакт я, соответственно, делал... Ну, на каждый модуль, да, то есть вот у меня есть модули, э, например, там 50 модулей, вот, и чтобы каждый раз заново их не собирать, если они не заинсталлены там в Maven. ну, короче, вот, они не меняются, и на машинах разработчиков они меняются, в общем, исходники одни и те же зависимости как бы, ну, не меняются, ничего не меняется, вот. И идея была такая, то, что просто брать хэш от исходников и никаких проблем с датами, вот. То есть я беру хэш от исходников, и у меня, соответственно, получается такой вот зипчик с класс-файлами закашированными. Когда я перед, ну, перед компиляцией просто беру хэш, хэш от исходников, если, ну, как бы такой хэш находится в, храни- в хранилище кэшей, то, соответственно, я его забираю оттуда. И, соответственно, ну, как бы подменяю то, что лежит в таджет. таджет. Вот, то есть формирую таджет. Ну, сделано это было так, что перед компиляцией тупо выполнялся вот этот алгоритм, да? сделать хэш исходников, посмотреть в кэше, вот, и подложить. Вот. ну и оно работало, если что. Вот, там проблемы были именно с самим СБТ, то, что не все так просто, там, приходилось костыли писать, и эти костыли не всегда работали. Вот, и в чем, какие могут быть проблемы с датами? Зачем вообще даты? Наверное? Не, ну подожди, у тебя тоже неправильный способ. Почему? А... Можешь а...
3: Ну, там ты исходишь только от исходников. Тебе, нужно исходить еще от dependency от.
0: Какая разница-то? Что депенденси? Что у меня класс файлы. У меня класс файлы получились. Что депенденси? Ну, депенденси. Dependency...
3: Dependency...
0: La... dependency у меня тоже брались, насколько я помню, если что. Вот то есть, если депенденси лист изменялся, то и это самое хэш менялся.
3: Плюс, возможно, опции компиляции.
0: Опция компиляции я не учитывал, это точно. Не, ну, понятное дело, у меня был прототип, вот, прототип в виде... Да, для прототипа это да, норм. Да, вообще. для прототипа это норм. Но я не, все еще не понимаю, при чем тут даты.
2: Ну, может быть, я что-то там подзабыл, пока вспоминал. Может быть, там просто хши, не знаю.
3: Ну, вот я в той статье просто Ctrl-F сделал date. Я не могу найти, но то, что я код написал. Но он, я бы не, не сказал, что он супер понятно написал, как это все работает. Я вижу только гитовые хэши.
2: А, ну, вот он там пишет в самом начале про таймстампы, в, сам, в самой второй строчке текста. В общем, надо читать, разбираться. Пока не очень
0: понятно. Может быть, считается, что взятие хэшей от исходников – это долгая операция?
3: А, это он вообще он говорил еще про Зинк. Вот у Зинка, по-моему, что-то есть именно касаемо таймстемпа, потому что я сегодня запустил проект, который не запускал, э, не помню сколько, месяца два. И у меня получилось так, что у меня там есть эти сгенерированные сорцы, и он мне не генерил, получается, сорцы не триггерировались, потому что они были сгенерены, а Зинк мне говорил, что я типа не вижу этого при компиляции, мне пришлось перетриггернуть, и тогда вот это все заработало. Может, там что-то вот в зимке есть как раз с временем. Ну, короче, это не о самом, я думаю, как кэшинг в СПТ работает.
2: А, ну, ладно, давайте там пообсуждаем. Там вышла, вернее, анонсирована какая-то непонятная книга под названием «Зиономикон», Намикон". Которую пишут э, Адам Фрайзер или Джон Дегойс. И, в общем, обещают, что это будет э, книга, которая расскажет все, как э, сделать скалируемые TypeSafe и конкурентные приложения на Zio. И можно, типа, даже купить ранний доступ к этой книге. Главное, что это affordable. affordable, я вот сейчас вот
0: смотрю сайт, и тут вот прям affordable.
2: Да, и там пишут, что, и, в общем, и про ошибки, и про ресурсы, и про стриминг, и про архитектуру, и, в общем, про все, про все, все расскажут, и как, типа, даже какие-то skill building там какой-то написан. Ребят, вот, если вообще.
0: что, affordable — это 70
2: баксов. Ну, это неплохо, что Ходонс Скала тоже не дешевая. тут видно, что книга тоже должна быть хорошей.
3: Меня, конечно, смущает, что они как-то решили ассоциировать это с темным, зловещим чем-то, типа, описание, то, что...
2: Ну, это же,
0: это контркультурно, это контркультурно, понимаешь, Тревис Браун, он такой весь белый и пушистый, а Джон Де такой злой весь, негодяйский чувак, вот, против всего хорошего, за все плохое, поэтому и оккультная такая книжка, вот, а вообще оккультные знания, они привлекательны, да, При... тем более в Зио там демоны есть всякие вот это вот...
3: Не, а, есть, то.
0: Есть, есть, есть. есть. Призывать демонов можно с помощью Зива. В общем, желаем удачи авторам. Вот. Я, я не много знаю, я много книж хороших и разных. Что?
3: Я сейчас представил, как, не знаю, всякие странные передачи, не знаю, которые обсуждают всякую дичь. Не знаю, что молодежь там убивает Загад... после... Игры. Загадка дыры. Вот да, что теперь все обчитываются зионными иконами и призывают там демонов... Запретить. Однозначно.
2: Да, еще где-нибудь в Твиттере потом появятся посты про то, что эту книгу надо избегать. Ну, раз уж мы заговорили про книги, там э, вот э, книга Ханон Сонскала, которую Лихаю написал, она была сама по себе, а сейчас он выложил на гитхаб исходники упражнений, И, в общем, какую-то систему билдов этих упражнений. И, в общем, если кто как раз по причине того, что цена доступная у этой книги, не хочет как бы за нее платить, а хочет поизучать только упражнения, то появилась такая возможность. Зачем перетащили
0: Зио в ту дискасс обратно? не знаю, наверное, по ошибке, как обычно. Что ж, может быть, будем потихонечку сворачиваться? Или мы хотим еще что-то обсудить?
2: Ну, у меня тут был один вопросик. (смех) Я тут на... Сейчас, секунду, перетяну. В общем, неожиданно столкнулся с таким мнением, что если мы пишем Staple приложение, то Scala может быть не очень подходящее решение, потому что Staple приложение вроде лучше писать в императивных языках. А в связи с этим я подумал-подумал, и какие вот есть у нас решения, чтобы такие приложения писать. Как бы по сути главным таким флагманом у нас является АКА с ее всякими там АКА Persistent и, и просто как бы самой концепции акторов, что можно типа стоит размазать там на много частей и как бы его как-то менеджер есть эти стоит машины там в АКИ и всякое такое. Но вот если мы хотим вне АКИ писать, то как бы вот я хотел спросить ваше мнение, какие у нас есть инструменты для создания как бы приложений, которые вот завязаны очень сильно на свой стейт. Например, ну они как бы контролируют стейт какой-то внешней штуки, которая как бы, ну, не может быть где-то в базе этот стейт хранить все время, а он должен быть, как бы, такой почти реал-таймовый, и нужно его именно в приложении держать.
0: Ну, Zio тот же, например, Monix тот же. Там есть инструменты для работы
2: со стейтом? Ну, в принципе, да, да, все правильно.
0: Type-it акторы просто прекрасные. То есть, ака Type-it очень хорошая библиотека. Ну, мне так кажется. Я на ней писал несколько Stateful приложений, и мне понравилось. Вот. То есть, это действительно очень здорово. По крайней мере, по, по, по сравнению с, руч, с ручным управлением State, когда у тебя там есть класс, в нем есть какие-то три, три мапы или вары. Вот. Ну, как, ну то есть... Явно тайпит тактеры куда приятнее. По сути, они позволяют выражать то же самое в функциональном стиле. Очень красиво.
3: Ну, ну ты же не подаешь тайпит тактеры все-таки ради одного квасца с тремя маками. Ну, знаешь, ну,
0: если это стейтфул ну, приложение, оно обычно пронизано стейтом. Да, то есть в нем. Да, то в, есть там обычно много стейтов.
2: Как бы очень-очень сложный какой-нибудь стейт, который зависит еще на несколько каких-нибудь систем. И надо как-нибудь там принимать решения, в зависимости от них, и еще что-нибудь пушить. И, в общем, как бы обычно это не на один классик точно не это не укладывается.
0: Честно, я бы хотел библиотеку, которая была бы похожа на type it Вот, с одной стороны, а с другой стороны, она бы э, оперировала эффектами. Да, то есть. Ну, таппи-такторы, они как бы про юнит. вот, Они про обновление стейта и про возвращение юнита. А здорово было бы, чтобы... Ну, здорово было бы, если у нас была бы все так же, как в таппи-такторах, только вместо, соответственно, вот вот этих вот функций, которые с эффектом. вот. Но, ну, в общем... Здорово было бы, если бы у нас все это было на эффектах.
3: Так она вот. же
0: есть. Стримы, Кто? Где? В Где? В стримы? Где-то там нет. видят стримы? не, просто стримы. Не знаю, вот FS2. Вот то же самое. Ну, только как нет.
3: описываешь.
0: Но нет, нет, у тебя а, нет. У тебя, ты понимаешь, в чем дело? У тебя в конечном счете все сходится, сводится к тому, что у тебя есть какая-нибудь штука типа рефа. Понимаешь? И ты изменяешь стейт с помощью рефа.
3: А можешь не рефом. ну Если у тебя задача как бы э, леонеризировать, ну, короче, выпрямить поток э, этих ивентов, которые поступают. У тебя подходит стрим, если он будет как бы, ну, если ты гарантируешь, что не больше одного одной месаги в один момент. Ты можешь его как бы сворачивать, понимаешь, какой-то свой стейт, и потом уже на, на основании вот этого стейта в момент свертки ну, делайте, что ты хочешь.
0: Понимаете? Нет, я хочу переходить между разными состояниями и менять логику в зависимости от стейта. Вот что важно. В акторах это самое главное важно. То есть менять behейвер в зависимости от того, какой стейт у меня есть.
2: Ну да, там как бы в самых обычных акторах, старых, там, вот биком самая простая была бикант, штука для да. этого.
0: Ну, и новые акторы, они также. То есть у тебя после того, как ты обработал сообщение, ты возвращаешь функцию с новым бехейвором. Не, ну вот
3: чисто вот в таком использовании, как вы описываете. А чем это отличается от стрима?
0: Ну, я, честно говоря, не специалист там в том же FS2. Вот можешь объяснить? Вот мне пришло сообщение, я его обработал. Вот, теперь я хочу изменить способ обработки. Тут же. Я его обработал, мне пришла единица. Теперь я хочу в случае, если мне... Смотри, вот как было. Пришла единица. Если пришла единица, я хочу отправлять привет. Но если мне в следующий раз придет единица, я хочу отправлять... А что ты мне прислал единицу? Иди в шопу.
3: Вот так. Вот, там, ну, по крайней мере, в FS2 есть аналоги, не знаю, accumulate или fold, но когда у тебя есть сигнатура функции, которую ты описываешь, ты вводишь некий state, у тебя функция принимает input плюс state, и ты возвращаешь state, ну, можешь с эффектом его отвернуть, ну, то есть вот так ты можешь это делать.
2: Подожди, а если еще тебе, вот кроме у тебя есть вход, входные вот эти сообщения, которые тебе через стрим с, с, э, шлют, но ты хочешь еще менять это поведение не только от этого, но из, из, из э, внутренней какой-нибудь фигни. Типа там, например, у тебя бежит какой-нибудь таймер, и если там наступил следующий час, тебе тоже надо поменять поведение.
3: А таймер, таймер мержится
0: Мержать да. стримы надо. Но это как бы ну, не, не очень. Иногда не... иногда хочется завести таймер во время, во время... То есть смотри, вот у нас пришла единичка, и после того, как пришла единичка, мы теперь хотим а, постоянно класть двойки. вот Постоянно имейте двойки. Ну, в общем, короче...
3: Технически то же самое. Визуально, конечно, это не тот же самый DSL, который ты получаешь. Но,
0: Технически то, не тот же самый Как, вот, как, как я теперь Начну эти двойки Как мне это заскедулить Как мне это не потерять
3: а, Скедулишь эффект Который будет класть тебе
0: двойки А как я его потом отменю
3: а, у, Ты можешь сохранить В своем стейте Ну так же как ты это и делаешь в актерах Сохраняешь в стейте
0: Что я сохраню в стейте F
3: а, Ну способ отмены mm-hmm. Cancel токен какой-нибудь и по какому-то случат, и остановишься. В актерах то же самое. Ты там у тебя эти set timeout или ну, какая-то такая хренатень. Ну, включу. допустим, допустим, согласен. Хорошо. Но, конечно, ты не получишь чудеса актер рефов и посылания. Черт знает куда вообще, как угодно.
2: Ну, ладно, в общем, понятно. Давайте закругляться. закругляться.
3: Подожди, мне надо рассказать про вакансию.
2: А, ну, Погоди, покажите, да. я
0: еще хотел немножко вернуться к этой теме про акторы и стримы. Я что-то вспомнил как раз вот в те же времена, когда я писал инжекторы, вот я как-то в скалачатике задавал такой вопрос: типа: а нафига все эти акторы нужны, если мы можем просто рекурсивно во фьючер Flatmap, ну, как бы фьючер флатмап делать и как бы менять стоит. Ну, в общем, такие акторы на фьючах. Вот. А То ты есть, потом по- написал похоже... какой-то актор или нет? Что? Какой актор? Актор на фьючер?
3: Да, ты какой-то гист написал, типа вот... Нет,
0: гист у меня был, это, это знаешь, что было? Это, а, о, господи, честно говоря, я не помню, кто автор. Чуть ли не Виктор Кланк. Виктор Кланк у себя выложил гист, типа там, система акторов на 20 строчек. вот. А, точно. Да, и я сделал... Как бы пачка этому гисту, типа типизированная система акторов на 20 строчек. Вот так. Вот. Можно сделать еще один патч, как бы типизированная система акторов на 20 строчек с эффектами, с управляемыми эффектами.
2: Так, ну что, вакансия, вакансия.
3: Так, про вакансию. Я работаю в виске и... И нам нужны скавер разработчики. Это компания, где все работают удаленно, изначально построена все удаленно. И работаем мы с футтехом, у нас своя платформа, которая знает там про еду, вообще и про то, как ее покупать и из чего она состоит. И, может сказать, станешь ли ты жирным, если ты съешь вот такой вот рецепт, или наоборот, ты станешь здоровым. Куча всяких вещей вокруг... Спойлер, ты станешь жирным. Нет, если ты будешь есть правильную еду, ты не станешь. И это, это можно оценить автоматически. Вот, и мы пишем на скале. У нас дофига всего. Я привожу ссылочку в шоу Доты. Вы сами посмотрите, что там требуется. По названию «Senior Skulled Developer». Вот. Остальное опционально, желательно там знать всякие всякие базовые обычные штуки.
2: А, ну, а по коммуникациям какие-то требования есть?
3: А, нужно как минимум чутка английского, потому что периодически... Ну, зависит от команды, где-то полностью все на русском проходит, но бывают созвоны на английском все равно. Какой-то базовый уровень
0: нужно. Я хотел тут вспомнить, мне тут вспомнилось, вместе с нами начинал Виктор Троненко. Насколько я помню, он начинал ВИСК. Вот. И То он и продолжает он... ВИСК. А, он и продолжает, он сетиотом, да. да? Да, да. Вот, а, собственно говоря, так что Скалолаз и виск они как бы идут с самого начала бок о бок, <смех> можно так сказать.
2: Да, мы у него брали интервью, и, по-моему, первый, что ли, выпуск или нулевой был с ним, вот. Ну, и был отдельный выпуск, как бы, вот, где интервью. Ну все, на этом будем прощаться. Спасибо, что нас послушали, спасибо нашим патронам, что нас поддерживаете. Ну, постараемся выложить как-нибудь этот выпуск. Всем пока. С вами был Евгений Захтемург. Фомкин из Орла.
3: И Вадим из Казани. Пока-пока.